0: mi áthelyeztük a fókuszt abban az esetben, hogyha nincs is brand stratégia, akkor találjuk meg azt az egy mondatot, ami a céget egy mederbe tudja tartani, és egy irányba tudja vinni. Hogy kanyarodjak vissza Mendola Fabrics-re, ez a mondat bringing textiles to life.
1: Sziasztok! A DBA Podcast harmadik évadában olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik folyamatosan szembesülnek a kreatív szakma kihívásaival. Olyan történeteket hallhattuk, amelyeket akár egy cégvezető, akár egy kreatív szakember nap nap átél, és amelyekben megoldásokat keres. A rövid intro után kezdjük is a mai részt! Makai Bence kreatív szakember, reklámgrafikus, a vizuálitás Stúdió alapítója és vezetője. A koronavírus járvány átalakította a kreatív szakmák működését. Az utóbbi időben pedig felerősödött a most, az azonnal, a sürgősen jelenség, amely komoly kihívások elé állítja a kreatívokat is. Hogy miként képes egy kisebb stúdió csapata és annak vezetője az átalakult kihívásoknak megfelelni, kiderül a mai beszélgetésből. Jó hallgatózást kívánunk! DB a podcast harmadik évad, és a következő vendégünk, beszélgetőtársunk az Makkai Bence, kreatív szakember. Szia Bence, hogy vagy, hogy érzed magad? Sziasztok, köszönöm szépen, jól vagyok. Hogy telnek a napok, így a COVID után?
0: Hát igazából már a covid Covidnak az első két hónapját leszámítva, iszonyatosan sűrű egyre sűrűbb, meg kell dolgozni minden egyes banért, minden egyes centért, de most nekünk ez az elmúlt másfél-két év egészen jóra sikerült. Tehát, hogy alapvetően jól vagyok, köszönöm szépen.
1: Ezt jó hallani, bár a hangodban érzek egy kis fáradtságot, de ez lehet, hogy a jóféle fáradtság. Sok minden van. Van sok család, minden.
0: van magánélet, van vállalkozás, sok, sok minden összegyűlt, nehéz, nem könnyű, kell húzni a szekeret.
2: Uh-huh.
0: A szekér nagyobb, er, ergo több erőfeszítés kell, de nem ne panaszkodjunk.
1: Még mielőtt belekezdenénk a definíciós körbe. Az érdekelne engem, hogy hogy látod az elmúlt két évben, és akkor egy picit így bele is ugrunk a, a közepébe, miként alakult a kreatív szakma át, hogyha átalakult? a te szemszögedből itt Kolozsváron, Kolozsvár környékén?
0: Hát, mivel mi jobbára offline kliensekkel dolgozunk, tehát online klienseink nincs, így gyakorlatilag tényleg csak a Kolozsvár környék, illetve erdélyi ügyfelekkel kapcsolatban tudunk, tudok tapasztalatot megosztani, és az egyik legérdekesebb, legkülönlegesebb dolog, hogy úgy látom, hogy sok felkérés érkezett felé új ügyfeleket is be tudtunk hozni, nagyobb ügyfeleket is, tehát gyakorlatilag, úgymond egy másik pályán is elkezdtünk játszani, meg más típusú szolgáltatásokat is, amit, hát ahhoz képest, hogy eddig milyen típusú szolgáltatásokat nyújtottunk az ügyfeleinknek, ahhoz képest más értékesebben dolgokat is csinálunk, úgymond. És az egyik legérdekesebb dolog az, hogy az embereknek minden szinte azonnal kell. Tehát, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag nincs meg az előző éveknek, vagy a pandémia előtti éveknek az a tervezhetősége, hogy akkor megkeressünk, hogy akkor most lesz egy ilyen projektünk, akkor kitaláljuk a stratégiát, taktikát, eszközöket, stb. stb. stb., hogy nagyjából ekkor is így szeretnénk belőni, és akkor van idő egy előkészítésre, tervezésre, illetve beütemezésre sokféle szempontból, hanem nagyjából mindenkinek azonnal kell, hogy most, 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 most. Hmm. Ez nagyon megterhelő, mert gyakorlatilag átszervezést igényel részünkről, hogy abban a pillanatban, hogyha van egy kórens meló, akkor azt hogyan tudjuk prioritizálni, illetve átprioritizálni ahhoz, hogy akkor a most az azonnal a nagyon gyorsan, a tegnapra azokat valamilyen épkézláb, nem, nem észveszejtő módon próbáljuk
1: tartani. És hogy látod, ez az igény, ez azért van, mert hogy a piac kezd újra magához térni, vagy vagy ez volt máskor is, csak nem volt ennyire feltűnő?
0: Szerintem van egy csomó dolog, ami ami átalakult. Nem tudom, hogy mennyire tartós és mennyire hosszú távú ez a típusú működés. Vannak valóban olyan projektek, amiket lehet tervezni. De a legtöbb, esetben, a legtöbb esetben, tehát gyakorlatilag a mindennapi operacionális feladatoknak az elvégzése, az, az ilyen tűzoltó stílusban működik. Tehát van az esetben, hogyha van egy esemény, akkor az eseményre tudunk normálisan készülni, most, de ezelőtt egy évvel például nem tudtuk, mert hogyha azt mondták, hogy akkor most lazaságban is lehet eseményt szervezni, akkor uh, nagyjából, mit tudom én, volt három hetünk, egy hónapunk, hogy egészen addig, ameddig vissza nem zárnak bennünket, addig gyorsan-gyorsan meg kell csinálni. Tehát, hogy most mostansága, mióta ezeket a legutóbbi korlátozásokat um, megszüntették, és most már úgymond megint normális az életünk, nem normális az életünk szempontból, de hogy akkor legalább legalább az ilyen eseményekkel kapcsolatos munkák azok, amik úgymond újra tervezhetőkkel, vagy beütemezhetők kiváltak, de a többinél az pont ugyanígy maradt, és azért van, mert az emberek így beleüttek hogy igen, ezt mégis így is meg lehet csinálni, és uh-huh. uh, szerintem, szerintem megszokták, hogy akkor ennek ez a módja, hogy akkor eszünkbe jut, és akkor mindenki fel tud zárkozni és mindenki meg tudja csinálni, olyan gyorsan, ahogy ami szeretnék.
1: Érdekes ez a, ez a jelenség, mert ez tovább is vinne egy, egy másik témának a, a, a boncolgatásához, ezt a fajta, nem tudom, piaci változást, ezt ma már, ezt már beszéltük itt a podcast során pont Ferenc Andrissről is szim, hogy, hogy ő is szóba hozta, hogy tényleg ez van, tehát egyből, tehát ilyen tűzoltás, sürgősség, tehát így, így átáll teljesen valamiért a piac és mindenki így szeretne így próbálja megoldani a, a dolgokat, csak most akkor behozom a témát, mi történik a kreatív szakemberekkel előbb-utóbb Hát nem mondom, hogy kiégünk, de azért ki fogunk dögölni.
0: <gül> valóban a román van egy nagyon jó kifejezés, de most nem, nem jut a be magyarul. Extenuant talán kimerítő az, ami a, a, a legjobb erre. Tehát valóban ki tudja szívni az emberből a szuflát, viszont itt nálunk a vizualitás stúdióban úgy találtam ki a rendszert, hogy nem én, de hogy a kollégák azok hat órában dolgoznak. <gül> És pont ennek az a lényege, hogy a hat óra alatt gyakorlatilag minimális szünetekkel szinte végig tudják dolgozni a hat órát, tehát nincsenek kiesések, míg a nyolc órában azért vannak egyrészt. Másrészt több idejük jut így pihenésre, feltültődése, ügyintézésre, meg egyéb dolgokat, amiket el kell napközben, hétközben intézni. És az egyik legfontosabb dolog az, hogy olyankor, amikor hajtás van, és akkor be kell fogni az embereket arra, hogy igen, most van a projekt, most kell leadni, most van az a pillanat, amikor úgymond pénzt lehet keresni, abban a pillanatban azok a túlórák, azok indokoltá válnak, és nem lesz az, hogy akkor a nyolc órára rátövődik még három óra, két héten keresztül, és akkor a két hét végén, a hajtásnak a végén, akkor gyakorlatilag mindenki rongy és senkinek sincs kedve munkába jönni. Ez, hogy akkor napi 9 órát dolgozunk, akkor, amikor kilenc-tíz órát mondjuk adott esetben, az elég ritkán fordul elő nálunk, de hogy, hogy akkor, amikor túlórával hajtásban napi 10 órát dolgozunk, az ugye egy relatív középtávon egy ilyen egy-két hetes, akár egy hónapos futamidőben is elviselhető mennyiségű mm-hmm. munkaóra, és nem ég ki így az ember. A másik dolog, amivel szoktam játszadozni, az, hogy Különféle típusú feladatokat végzünk el, és a csapatnak is hasonlóan osztom ki a feladatokat, hogy ne fáradjanak bele ugyanabba a típusú munkába, hanem akkor az agysejteiket, azokat használják holára, holára, és akkor ez pedig nagyon sokat szokott segíteni ebben. És még van egy harmadik dolog, az, hogy akkor rengeteget beszélgettünk ezeken a dolgokon.
2: Uh-huh. Ez nagyon új volt így hallani. Nem gondoltam, hogy Erdélyben ilyent hallok, hogy hat órás munkaidő, mert ez így, skandináv országokba úgy el tudom képzelni, hogy már ilyen, ilyen szinten vannak az emberek, hogy akkor látják, hogy hat óra alatt produktívabb az ember, mint nyolc óra alatt kisebb szünetekkel, de hogy ez itt is, Bence állatok is megvan, ez azért szerintem egy nagy lépés így előre. Nekem legalábbis annak tűnik.
0: Nem könnyű tehát, hogy gyakorlatilag úgy megszervezni a az üzletmodellt, a bevételeket, a cash flow-t, stb. stb., hogy akkor megérje a kollégáknak is. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha megnézed, akkor egy átlagos kereset és egy átlag élet nagyjából egy 8 órás munkaidőre van kalibrálva. Na most, hogyha két órával kevesebbet dolgozik az ember, egy naponta, nem hetente, akkor gyakorlatilag van egy 10 órás kiesés. Egy 25 százalékos kiesés. És hogyha egy 8 órára kalibrált fizetéssel, bevétellel vetjük össze, akkor nyilván ez lényegesen kevesebb és egy rosszabb életminőséget biztosít a, a kollégáknak. És akkor gyakorlatilag úgy kell ezt egyensúlyba tartani, hogy akkor egy kicsivel, úgymond magasabb órabér,
1: mm-hmm. viszont
0: akkor a többi, a többi éppen ma volt, hogy, hogy hogyan működik velünk ez a dolog, hogy mondtam a kollégáknak, hogy egy kicsit hajtos ez a mostani periódus, és hogy stresszes, és hogy valahogy valamit kéne csinálja, ki kéne találja a módját, hogy az ügyfelekkel hogyan tudjam ezt menedzselni. Mire visszakérdeztek, de hol stresszes ez? Mondom, hát ti nem látjátok, mert ez úgy van kitalálva, hogy ti ne feltétlenül érezzétek azt, hogy akkor mekkora hajtás, mekkora nyomás, hanem akkor itt van egy tompító, akkor én ezeket próbálom menedzselni, és akkor gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor nincs meg az, hogy eljut hozzájuk a hajtás, és ők nem tudnak erről, illetve tudnak újra nyugodtan dolgozni azokon a feladaton, amik vannak, anélkül, hogy akkor most nekik az agyuk blokkolna, hogy stressz van, Ez ez cserébe, úgymond azért a bevétel kiesésért, ezért igazából szerintem ez tud így működni.
1: És hogyha már engedtél egy kis betekintést a a cégmodellbe, akkor hogyha magadról egy kicsit mesélnél azoknak a hallgatóinknak, akik mondjuk nem ismernek. Egy kicsit megfordítottuk itt, most elnézést kérünk mindenkitől, aki a DBA podcastet hallgatja, és megszokta a felépítését a, a meghívottakkal való beszélgetéseknél. Egy kicsit felcseréltük. Úgyhogy most, hogyha egy kicsit mesélnél, hogy honnan indult el ez a vágy, hogy ezzel foglalkozz, és hogy milyen akár, nem tudom, milyen ívet, milyen pályát jártál be, hogy, hogy ezt meg tud engedni önmagadnak is, és az alkalmazottjaidnak is, hogy akár hat óra, és túléljétek ezt az egész hajtást.
0: Ez, ez nagyon-nagyon hosszú, ilyek nagyon rövidre fogni. Uh, tehát igazából igazából akkor, amikor uh, nem olyan pályaválasztás, hogy történik az, hogy akkor az emberből uh, graficner lesz, uh, akkor, amikor a 80-as években szocializálódik a legsötétebb diktatúrában a legnagyobb hírzárlapban, a legnagyobb, uh, vagy a minimális vizuális kultúrát. Uh, uh, megengedő világban, aminek utána a 90-es években nagyon-nagyon kevés, tehát elkezdődik. Ránk kömblik úgymond a kapitalizmus, meg a demokrácia minden, tehát egyik pillanatról a másikra minden van. Viszont egy csomó dolog hiányzik ebből. Ilyen például, tanulni, hogy olyasmi, hogy reklámszakmát tanulni, vagy grafik dizájnt tanulni egyetemen, főiskolán, vagy valami ilyesmi nem létezik hosszú időn keresztül. Viszont ennek ellenére léteztek reklámgrafikusok, láttuk, hogy az emberek miket csinálnak, hogy csinálnak, de hogy akkor hogy lehet ehhez kerülni, ezt nem tudta senki. Ergo készülni se nagyon tudtunk. Hogy akkor én ebben belesodrottam? Belesodrottam. Az is egy regényes, hosszú történet, hogy hogy kerültem én ide és akkor eljutottam odáig, hogy a pályán lévő, pú, hát nem is tudom, 23 éve vagyok, úgymond a kreatív szakmában. Ebből hét és felett immáron a saját stúdiómban, de az előzőt az különféle ügynökségeknél töltöttem, és a, a legutóbbi munkahelyem, ahol alkalmazott voltam, ott kreatív igazgatóként végeztem ott azt a a munkámat, és úgy jöttem el kreatív igazgatóként az egyszemélyes kis projektembe. Tehát, hogy igazából meg lehetett ezt tanulni menet közben ezt a szakmát, és mondhatni azt, hogy akkor, hogy mivel én 97-98-ban kezdtem ezt az egészet, voltak bizonyos dolgok, amiket már korábban is, de hogy nagyjából 98-tól számolom. Gyakorlatilag onnantól kezdve, vagy akkortól még nem lehetett ilyesmit tanulni. Nagyon Komoly tapasztalatom volt az ügynökségnél jó és rossz dolgokból. Mi az, amiket a volt főnökeim jól intéztek, azokat igyekeztem átmenekíteni. Voltak olyan dolgok, amiket nem jól intéztek, ezeket megpróbáltam leépíteni. Meg vagyok győződve, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem jól csinálok, viszont igyekszem igyekszem nagyon odafigyelni arra, hogy akkor a a kollégák azok tudják elvégezni a feladataikat, és magamon látva, hogy mennyi az a mennyit bírok, illetve az ex kollégáimon, az ex az ügynökségnél, ahol dolgoztam a csapaton, láttam, hogy ki, mikor mennyit bír, nagyjából mennyi az az idő, amennyit igazából azzal tud foglalkozni, hogy valóban alkosson, és milyen az, amikor nagyon nagy nyomás alatt van hosszú időn keresztül az ember. És akkor így jutottam el oda, hogy, hogy sokkal könnyebb, bár nehézséget vállalok magamnak ilyen szempontból, tehát hogy, hogy akkor, amikor új embert kell felvegyek, akkor gyakorlatilag ilyen szempontból sokkal ez lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogy azt, aki már itt van és bejáratott és tudom, hogy hogy dolgozik, annak megemeljem a, a munkaidejét, viszont akkor pont azt veszítem el, ami, amit Uh-huh. amit tudom azt, hogy akkor hozni tud. Volt rá egyszer példa, egyszer megpróbáltam egy kolléginával a nyolc órá, és kudarc láttam, igen. Úgyhogy maradunk a hat órában. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre.
1: Igen, 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 és már meg is született a következő kérdés a fejemben, hogy akkor neked már a brandépítés, vagy a brendekkel való munka az már az ügynökségnél, vagy sokkal később kezdtél tudatosan mondjuk brandépítése, mert a cég azért épít hogyha valaki megnézi a vizuálitászpontról például.
0: Így van, tehát gyakorlatilag nagyon hosszú időn keresztül működött sok esetben olyan üzletmodell a különféle ügynökségeknél, különféle reklámstúdióknál, hogy igazából egy ilyen közvetítő iroda voltak, ami kiközvetítette különféle anyagoknak a legyártásával kapcsolatos szolgáltatásukat. Nem volt se nyomdájuk, nem volt se semmi és akkor igazából azzal foglalkoztak, hogy felkeresték az ügyfeleket, és akkor kiajánlottak nekik különféle szolgáltatásokat, nyomtatást, ezt azt, azt katalógust, meg ilyesmit, amire éppen szükségük volt a vállalkozásoknak. Az, hogy ennyi vállalkozás van, és ilyen vizuális kultúra van, és ennyi minden is, és beszélhetünk egyáltalán brandről, az nem 90-ben érkezett ide velünk a nagy demokráciával és a nagy kapitalizmussal hanem ez ez lassan fejlődött ki, és gyakorlatilag volt nagyjából egy olyan ugye, ja, hát, hogy mondjam, 10-12 évvel ezelőtt kezdődött el inkább, és egyre, tehát ez, még, ez még folyamatban van, hogy akkor egyre többen vállalkoznak, és, és uh, kezdenek el tudatosabban vállalkozni, és építeni uh, az, hogy akkor igen, szakértőkkel építjük fel a vállalkozásunkat, ami azt jelenti, hogy akkor szükségünk van természetesen a könyvelünk kívül, mert az kötelez az állam, hogy akkor bizonyos dolgokat elkönyveljünk, és úgy könyveljünk el, de hogy azon kívül megjelent egy csomó szak- de, vagy egy, egy nagyon fontos szakértői réteg, aki, mit tudom én, a time management a brandingen keresztül, a kommunikáción keresztül egy csomó olyan dolgot tud szolgáltatni, amire a vállalkozásoknak általában ö, szükségük van. És akkor gyakorlatilag ez egy, ez egy ilyen tanulási folyamat volt nálunk is, hogy akkor igazából a legtöbbször, bár igyekeztünk úgymond nevelni, az ügyfeleket, de igazából az ügyfélnevelésből pénzt nem lát az ember, hogyha vállalkozik. Ilyen szempontból nagyjából azt kell megcsinálni, amit az ügyfél kér. Lehet vele beszélgetni, lehet különféle megoldásokat keresni és találni, illetve különféle eszközöket működtetni, de hogy általában az történik, hogy akkor az ügyfélnek megvan az elképzelése arról, hogy akkor ő hogyan intézi a szélszét, hogyan rakhozzák különféle eszközöket, és ahhoz van neki különféle segítségre szüksége innen, onnan, hamonnan. És a tudatos brandépítés pedig voltak olyanok, akik tudták és megértették, hogy milyen értéket Hordozni egy ilyesmi. Mások viszont zsigerből, hallás, hallás után csináltak azokat a dolgokat, amiket csináltak. Voltak, jó voltak, ki kevésbé jól. Ugyanakkor vannak olyan ügyfeleink, akik 25 éve nagyon sikeresen végzik a munkájukat. Nagyvállalkozás, tehát most már nem ez az IMM-be tartozik, hanem a, hanem a nagyvállalkozások közé tartozik, és 25 éve neki nincs marketingosztálya. Uh-huh. és nincs brendje, és van lógója, meg van egy csomó minden, de hogy igazából neki brendje nincs, és most jutott el oda, hogy akkor ezzel kéne foglalkozni, viszont ez nagyon nehéz, mert ő úgy van kondicionálva az elmúlt 25 év tevékenysége okán, hogy ő nem tud már brendben gondolkodni, és nagyon-nagyon nehezen lépésről lépésre lehet ezeket a dolgokat megtenni, amik szükségesek lennének ahhoz, amit úgymond ő akar, de (gül) úgymond nem hagyja hagyja a habitusa, vagy vagy ezek a berögződések, nem tudja megengedni, hogy akkor ő úgy cselekedjen, hogy akkor azok ki tudjanak fejlődni.
1: És akkor hogyan definiálod az ilyen kliensnek, hogy mi a brand?
0: Ilyenkor más szavakat használok.
1: <gül> És nem te vagy már az első, aki ezt javasolja, de hogy, a, hogy akkor térjünk rá erre a definíciós körre, hogy neked mit jelent a brand.
0: Így, hogy brand stratégia, ilyet nem csináltunk még soha. Uh-huh. És uh, sőt, uh, az egyik esettanulmányunk az pont arról szól a, a, az oldalunkon, hogy konkrétan az egyik nem ügyfelünknek javasoltuk, hogy ne rendeljen, hogy ne csináljon uh-huh. brand stratégiát. Ugyanis hát maga a brand az egy olyan kifejezés, egy olyan szó, egy olyan terminus, ami a vállalkozásnak egy bizonyos részét úgymond jelöli. Igyekszem egy ilyen terminus technikusba csomagolni a, a mondani valómat, és nem feltétlenül egy lényegi meghatározást adjak neki. Pont azért, mert az elmúlt jó pár évben, nagyon organikusan kezelünk, kezeljük a, az ügyfeleket. Tehát abban a pillanatban, amikor külön akarjuk választani a brandet, a szélstől, a marketingtől, a HR-től, stb. stb. Abban a pillanatban nagyon, nagyon nehézkessé válnak bizonyos folyamatok. Sokkal inkább azt veszük észre, hogyha a vállalkozásnak van egy célja, Tehát tudja az ügyvezető, az ügyvezető tulajdonos, vagy azok, akiknek döntési lehetőségük van egy vállalkozáson belül, hogy ide akarunk eljutni, és azt is tudják nagyjából, hogy hogy, azoknak az embereknek, és azoknak a vállalkozásoknak öröm, és tiszta jó dolog, tervezni bármiről is van szó, akármiről. Hogyha csak egy ilyen kis címkét, amire fel kell tenni egy kódot, azt is tiszta öröm megtervezni, uh-huh. mint az, hogy akkor esetleg különféle tevékenységekhez konex kiegészítő logókat, meg mini arculatokat, meg egyebeket csinálunk, ahogy erre nagyon sok esetben van példa. De hogy, hogy, hogy abban az esetben, hogyha tudjuk, megvannak az értékek, megvan a a, a vízió. A, vannak, van a küldetés, van a cél, meg vannak ezek a dolgok. Abban az esetben, ha ezek, és az értékek, mentén működtetjük ezeket a dolgokat. Ha ezek megvannak, le vannak tisztázva. Nevezzük őket brandnek, nevezzük őket kommunikációs stratégiának, nevezzük stratégiai, üzleti céloknak, vagy üzleti kontextusnak, tök mindegy, hogy hogy nevezzük őket, abban a pillanatban, Tudunk dolgozni, ők is tudják, hogy hova mennek, ők is örömmel mennek arra fele, akik csatlakoznak ehhez, a, ehhez az utazáshoz, és a dolgok, az eszközök, amiket megtervezünk, azok általában jók lesznek. Érdekesek, izgalmasak, és, és hogy mondjam, könnyen, könnyen megszületnek. Azoknak, akiknek nincs víziójuk, és mit tudom én, például sodródnak. Hogyan, mit jelent a sodródás? Sodródás az például árversenyben sodródni. Uh-huh vagy vagy, nyilván mindig kell piac után igazodni, meg egy csomó egyéb dolog van, amikor az igények után, de abban a pillanatban, amikor nagyon erre vagyunk ráfókuszálva, és nincs nekünk úgymond egy ilyen tartásunk, abban a pillanatban nagyon-nagyon nehéz ezeket a dolgokat megfogalmazni, kitalálni, és olyan dolgokat hozni, amik, amik valóban elősegítik a vállalkozást, hogy egy irányba menjenek. Erre egy nagyon egyszerű példát tudok mondani, hogy az ilyen vállalkozásoknál, ahol, ahol persze nem azt jelenti, hogy nincsenek célok. Tehát vannak célok, csak nincs, nincs egy olyan nagy valami, ami ezeket az összes kisebb célt összefogja, és nem tudja a, a különféle érdekeket és vektorokat, amit, tudom én, például alkalmazottan, ként különféle posztokon különféle érdekek vannak, azokat nem tudja egybefogni. És akkor nagyon sokszor az ilyen helyzetekben a döntő, Kulcskifezés egy vizuállal, egy kommunikációs eszközzel kapcsolatban az, hogy tetszik vagy sem. És általában ez az, amit mi nagyon leszoktunk nyomni lehetőleg. Tehát ez az eszköz nem, nem az a célja, hogy tetszedjen. Ennek, ennek az eszköznek... Jó hallani. Az a célja, hogy valamit csináljon. Mit csinál ez az eszköz. Tehát ennek az eszköznek megfelelőnek kell lennie valamire. Valamilyen feladatot el kell látni. Egy csavarhúzót nem azért veszünk meg, mert szép hanem azért veszünk meg, hogy akkor kicsavarozzunk egy csavart. Milyen csavart akarunk kicsavarozni? Ilyen, akkor egy olyan kell venni. Hogy akkor azon kívül tetszik-e vagy sem, jó a fogása vagy sem. Ezek bizonyos szempontból másodlagosak, de hogy persze ezek is benne vannak a papírban. Hogyha mind a kettő meg tudja ugyanazt csinálni, akkor nyilván meg fogom venni a szebbiket. De hogyha nem tudja megcsinálni a szép azt, amire nekem van szükségem, akkor nyilván nem fogom megvenni.
1: Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon és az Instagramon, a teamdba.co felhasználó alatt. Továbbra is elérhető a DBA Compass felületünk, ahol kiemelt tartalmainkat találjátok. Ne felejtsétek el, kompass.teamdba.co. Folytassuk a podcastet. Ez nagyon izgalmas, és ennek nagyon örvendek, mert hogy hogy valóban nekünk is vannak ilyen típusú problémáink, az a tetszik, nem tetszik, tehát ez vagy ez, vagy az, és nehéz néha megértetni, hogy ez nem erről szól valóban, hogy tetszik, nem tetszik, mert amúgy is szubjektív teljesen, tehát nem biztos, hogy megoldja a cégnek a problémáit, hogyha a vezetőnek a szubjektív döntése mentén próbáljuk a problémákat megoldani. Te hogy látod, különbség van mondjuk a brand és a márka közt? Vagy te különbséget teszel?
0: Sok évvel ezelőtt egy hasonló kérdést tettek föl, és akkor azt fogalmaztam meg, és kicsit kicsit talán most is ugyanígy fogalmazom meg, hogy a a Brent nem is, hogy azért találták ki, hanem azért került be, úgymond, a terminológiába, hogy hozzá nem értőket azokat hűítsék. Tehát igazából van egy olyan, hogy márka és brand, és akkor elmondja az egyik ez, és a másik az, és hogy akkor van olyan definíció, hogy akkor ez csak a fizikai megjelenését, vagy a nem tudom mit megjelenését, vagy az amit, az, amit levéd, vagy az, amit a, a találmányi hivatalba bejegyeztet az ember, azt jelöli. Holott gyakorlatilag a kettő nagyjából, nagyjából, rokkon értelmű, szinonima, és akkor, mikor brand, az egy kicsit úgy jobban hangzik, az akkor egy kicsit úgy, úgy akkor én, én brand-stratégiát írok, nem márka stratégiát írok, nem márka uh-huh. stratégia az lehet az a 80-as évekbeli üdítő is akár, vagy mert tudom én. De, hogy, de hogy alapvetően alapvetően a, kettő, a kettőt én igazából, hogyha van is különbség, akkor egy tényleg egy minimális árnyalatbeli különbség, és nagyon szépen fencserélhető az egyik a másik kar. Uh-huh. alapvetően ez a véleményem.
1: Akkor jól értettem, hogy a, a kliensekel való munkából építkezve nem mindenkinek tiszta az, hogy egyik-másik kifejezést miért jó, vagy miért fontos? Mert azért te dolgozol nagy, nagy cégekkel.
0: Igen. Ha úgy vesszük, akkor igen, lehet arról, szó, lehet arról szó, hogy akkor találjunk egy, egy, egy megkülönböztetést az egyik és a másik között. Tehát a brand az egy Kiállás az egy magatartásforma, aminek az a következménye, hogy, és akkor itt fel lehet sorolni, hogy milyen következményei vannak, hogy közösséget építesz, hogy az emberek azonosulni tudnak vele, azonosulni akarnak vele, meg stb. stb. De gyakorlatilag ugyanezt hordozza a márka is, csak hogy a, a brand szó terjed el jobban azzal kapcsolatban, amik ezeket a jelentéseket hordozzák. Alapvetően ugyanaz a kettő. Tehát abban a pillanatban, amikor nem feltétlenül úgy híres ez a márka, hogy akkor tudom én, mint egy McDonald's, vagy mint egy, mit tudom én, egy egy Nike, hogy vegyük, mert ezt mindenki ismeri, de a, a szakmában a Mandala Fabrics az egy nagyon ismert márka, és gyakorlatilag mondhatni azt, hogy az egyedüli függönymárka, lakástextilia márka, lakástextilia brand, itt Romániában, illetve nem csak Romániában. Na most sose volt azzal, vagy ennek kapcsán sose volt olyan jellegű beszélgetésünk, hogy akkor brendet építünk, holott folyamatosan brendet építettünk, folyamatosan értékeket asszociáltunk, értékeket teremtettünk, amiket ezzel az aláírással láttunk el. Oda tettük mellé a logót. ott volt mellette ez, ott volt mellette amaz, és különféle olyan értékeket generáltunk folyamatosan, amik nem csak vizuálban, nem csak egy látványban jelentek meg, amire azt mondjuk, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem egy csomó funkcióval, egy csomó nagyon jól behatárolt funkcióval ellátott eszköznek a megalkotása volt a, a márka tulajdonosok, mert nem mondjuk azt, hogy brand tulajdonos, hanem márka tulajdonosnak mondjuk, meg az ő feladatuk volt ezeknek a különféle eszközöknek a megalkotása és működtetése. Mert nem elég megalkotni, hanem meg működtetni is kell. És nagyon sok esetben, nagyon sok esetben a működtetésen buknak el különféle márkák. És ezért szoktam sok esetben, főleg a kezdővállalkozásoknál azt mondani, hogy te határoz meg egy célt, hogy merre akarsz menni, ne írj egy stratégiát, de mindig legyen ott a fejedben az az egy mondat, amiért te arra fele akarsz menni. Uh-huh. És abban a pillanatban, hogyha arra fele megy, akkor nagyon érdekesen ezeket a vektorokat automatikusan elkezdi ugyanabba az irányba rendezni. Uh-huh. És arra fele fog kell elmenni az egész vállalkozás. És akkor, amikor uh, hogy kanyarodjak vissza az esettanulmányra, ahonnan kiindult ez a, az egész, uh-huh. hogy amikor javasoltuk, hogy, hogy ne csináljon uh, uh, brandinget magának. Az úgy történt, hogy a BERA klust megkereste egy ügynökség, hogy brandingeljék őket. És az egyik tulajdonos megkeresett engem, hogy mi a véleményem erről, hogy tanácstalanok, és hogy úgy izgalmasnak tűnik a javaslat, de hogy én mit szólok, aki nem tudom, akkor. 17-18 éve dolgoztam a szakmában. és elmondtam a véleményemet, hogy most nekik nem az a fontos, hogy legyen egy jól kiforrott elképzelésük arról, hogy hogy fognak kinézni, és nem az a lényeg, hogy akkor most ők betonba öntsék, és hogy, hogy nagyon kikristályosítsák a, a lukjukat, a lukjukat, terméküket, meg a, főleg, hogy kísérleteznek, és főleg, hogy a kézműves a piaca az még mindig iszonyatosan zajos. Ezelőtt négy-öt évvel még zavarosabb és még zajosabb volt. Ilyen szempontból nagyon nehéz úgy, hogy akkor most ezt így, és akkor ettől arra felett csak így megyünk. Tehát folyamatosan az emberek szoknak hozzá a kézműves söröknek, nagyon sok kísérletezgetés folyik, nagyon sok olyan dolog történik a a, a barancsó, hogy ma van egy, holnap nincs, megszűnik, stb. stb. és akkor arra fókuszáljanak most per pillanat, hogy legyen nekik egy jó sörük, érjenek el az emberekhez, találják meg azokat a söröket, amik működnek, és akkor amikor megvan, és elkezd összeállni, és a piac is kezd letisztulni ebből a hatalmas meg káoszból, és ők akkorára nőnek, hogy a, a döntési folyamatokban egy márka kézikönyv, vagy egy brandkönyv, vagy bármi segíteni tud abban, hogy akkor bizonyos, döntéseket automatizáljanak, abban a pillanatban igen, érdemes lesz egy ilyesmit megcsinálni. De egészen addig csak pupa hátamon, hogy akkor nem azt mondom, hogy nagyon rendben van, ez illeszkedik abba az egymondatban, vagy találkozik azzal az egymondattal, amire én megyek, és akkor ez mehet, hanem akkor megnézzük, hogy jaj, ez azért nem megy, mert, és akkor gyakorlatilag ahelyett, hogy a, a, az elvek, a szabályok meg stb. stb. segítenének nekem előre menni, akár nagyon-nagyon jó ötleteket tudnak megölni, pont azért, mert hogy ez nem találkozik azzal az elvel, amit meghatároztunk
1: a márka könyvben. Na, ez nagyon érdekes és izgalmas. Egy ilyen, szemp- egy ilyen szemszögből is tekinteni szín, hogy látott te ezeket a témákat? Számomra
2: is nagyon izgalmas, mert hogy lényegében igaza van Bencének abból a szempontból, hogy kb. ugyanarról beszélünk, csak ő megpróbálja a kliensnek egyszerű egyszerű módon átadni azt, hogy mit mit is jelentenek ezek a fogalmak. Meg felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy hogy látod, hogy a kliensek így változtak-e? Mármint úgy értem, hogy jobban jobban értik-e ezeknek a dolgoknak a fontosságát, vagy mennyire mennyire látsz egy ilyen fejlődést, vagy van-e itt az erdélyi piacon ilyen a kliensek szempontjából, hogy átlátják a dolgokat, és sokkal inkább nem az van, hogy csináljátok, mert az biztos jó lesz, hanem hogy kezdik-e megérteni, hogy miért fontosak ezek a folyamatok.
0: Igen, egyre többen vannak, akik akik értik értik és látják, és tudják ennek az értékét és és a, a fontosságát, a jelentőségét, hogy akkor miért kell így csinálni, vagy miért. És adott esetben tényleg megvan az, hogy vannak olyan jellegű vállalkozások, vannak olyan üzletmodellek, ahol tud segíteni egy ilyesmi, illetve vannak olyanok, ahol tudna segíteni, de nem biztos, hogy fontos, illetve abban az esetben, hogyha belevágnak, akkor valóban fel lehetne turbózni úgymond az értéket, a vállalkozásnak az értékét, de lehet, hogy egy akkora erőfeszítés a vezető, a vállalkozó vagy a, a csapat részéről, hogy akkor azt mondja, hogy hát akkor ebben most inkább nem vágok bele, mert ez így, ez így teljesen rendben van. És ez így oké. Okay. Ami viszont a kérdésed megfogalmazása alatt eszembe jutott, hogy gyakorlatilag mi az egyik akadálya annak, hogy az emberek vagy a vállalkozóknak egy része igazából nem akar brandingelni. A brandingnek szerintem az egyik legfontosabb eleme nem a stratégia, nem az, hogy akkor meghatározunk és definiálunk bizonyos dolgokat, hanem az, hogy csináljuk. És nagyon-nagyon sok ügynökség van, kisebb-nagyobb ügynökségek, általában a kisebb stúdiókra így akár ránk is jellemző lehetett volna, de hála Istennek, hogy ránk ez nem jellemző hogy igen, én kidolgozok neked egy márka stratégiát. én kidolgozok neked egy brandkönyvet, egy brandmanualt, ahol benne van az arculati kézikönyvtől elkezdve a folyzon keresztül, minden, ami egyszerűen lehetséges abban, hogy akkor te megnyilvánuljál. Viszont ott kezdődnek el a bajok, hogy akkor amikor én átnyújtom neki ezt a kézikönyvet, akkor azt meg is kell csinálni. És akkor folyamatosan, napi szinten nekik azzal a kézikönyvel kell úgy dolgoznia, hogy akkor azokat, minden egyes alkalommal, minden egyes eszközére meg kell csinálni. Ki csinálja meg ezeket? Ez az egy legfontosabb kérdés. Van, aki megcsinálja? Van-e pénz arra, hogy megcsinálja? Vagy azt a rengeteg sok energiát, fókusz, meg többik, beleöltük a brand kézikönyvbe, a brand kézikönyvet feltesztük a polcra, és akkor gyakorlatilag, akkor, amikor jön egy újabb ünnökség, hogy azt mondja, de nem akarsz egy brand kézikönyvet, akkor levedd a polcra, Né, nekem van. És gyakorlatilag sok esetben egy brand Menüelnek, nevezzük akárhogy, sokszor egy cégnél ez a funkciója. És akkor mi áthelyeztük a fókuszt, hogy abban az esetben, hogyha nincs is brand akkor találjuk meg azt az egy mondatot, ami a céget egy mederbe tudja tartani, és egy irányba tudja vinni. Gyakorlatilag, hogy kanyarodjak vissza Mendola Fabrics-re, ez a mondat nem feltétlenül az én, vagy a stúdiónknak a a munkája, de hogy akkor a mi kezünk is benne van, bringing textiles to life. Uh-huh. És ez egy relatív egyszerű mondat, ami azt jelenti, hogy a textilek, amik előzőleg termékkategóriában voltak, azokból legyen egy élő valami. És így jutott el oda ez a brand, ez a márka, hogy ezek az úgynevezett key accountok, az ilyen nagy do it hálózatok keresik ezt a márkát. Tehát nem úgy van, hogy akkor fogja magát, és akkor ő elmegy kopogtatni a minta és né, ilyen termékeim vannak, hanem akkor, amikor elmegy részt vesz egy, tudom én, egy nagy nemzetközi vásáron, akkor az üzletkötés az olyan szempontból megy könnyebben, hogy akkor, ja igen, neked van egy víziód, neked van egy küldetésed, neked van egy szemléleted arról, hogy gyakorlatilag mi az, amit a, amik a te termékeid egy embernek, egy családnak az életébe bele tud hozni azzal, amit te adsz nekik. És ez gyakorlatilag nem egy ilyen nagyon kidolgozott, végiggondolt, papírra vetett, hatalmas nagy eszköztárat összekapcsoló márka stratégia mentén történt. Persze, hogy voltak különféle stratégiák, meg különféle dolgok, szóval a vízió az megvolt, de hogy gyakorlatilag ez volt az, ami a Márkának a megjelenését, a kifelévaló kommunikálását, a look tudta olyan módon kanalizálni, amivel ideig jutottak el. És ez úgymond egyetlen egy mondat volt, ami mentalitást, váltást és egy csomó mindent hozott a cégnek az életében. És mi erre a vonatra ültünk föl, és csináltuk a, okay. a különféle vizuálokat, meg a különféle dolgokat, ennek az egy mondatnak a szellemében.
1: Nagyon izgalmas, mert végül is tényleg ez, amit címis is mondtál, nagyjából ugyanarról arról beszélünk, csak, csak másképpen. Tehát, hogy igazából itt is az van, hogy van egy mag, amire épül egy egész történet, egy egész munkaszervezés, kommunikációs tevékenység legyen az verbális, szöveges, vagy éppen vizuális kommunikáció. Az fogalmazódott még meg bennem kérdésként, hogy hogy látod, a, a klienseidnek, vagy klienseiteknek a vizuális kultúrája milyen? a vizuális kommunikációnak a fontosságáról, hogyha, hogyha tudnál egy kicsit beszélni. Tehát fel akarnak ülni trendekre, vagy éppen az egy mondat miatt értik azt, hogy nekik milyen vizuális megjelenésre van szükségük, vagy azt mondják, hogy né Bence, ez a ti feladatok, rátok bízzuk, és készítsetek nekünk olyan anyagokat, amelyet úgy gondoltok, hogy ehhez a tételmondathoz találóak. Embere válogatja,
0: és sok esetben van olyan, hogy van egy vállalati kultúra, És a vállalati kultúra kondicionálja az egyéneket, hogy egyrészt, hogy milyen típusú egyének kerülnek oda, másrészt pedig azok az emberek, akik ott vannak, hogyan gondolkozzanak, hogyan viselkedjenek, és adott kérdéseket, adott témákat, hogyan kezeljenek. És akkor ezen belül mindenkinek van kisebb-nagyobb mozgástere, viszont adott esetben, hogyha az az adott vállalati kultúra úgy van definiálva, hogy egy nagyon merev vizualitás mentén működik, akkor igazából egy olyan mentális és szervezeti shiftet kell a szervezeten belül megcsinálni, ami lehetővé teszi azt a nyitást, hogy izgalmasabb, érdekesebb, mármint hogy a, a végső felhasználó, a végső vásárló szempontjából izgalmasabb, érdekesebb, vonzóbb kommunikációt kalapáljanak össze a vállalat körül mozgó partnerek, szakemberek. És a legtöbbször igazából azt tud segíteni bennünket, hogyha a kapcsolattartó személynek, illetve a döntő személynek megvan egy olyan vizuális kultúrája, illetve egy olyan rálátása a különféle folyamatokra, hogy mi mivel függ össze, mi mit jelent. Ami könnyűvé teszi nem azt, hogy akkor megalkossuk, hanem akkor ezekről a fogalmakról tudjunk beszélni. És itt kanyarodnék vissza egy nagyon-nagyon fontos összetevőjére a vizuális kultúrának és a brandingnek, gyakorlatilag az egyik legfontosabb eleme a brandingnek az a nyelv. És abban a pillanatban, nem csak a brandingnek, hanem a vizuális kultúrának is, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor beszélgetünk, és elkezdünk beszélgetni bizonyos dolgokról, akkor mi már alapból úgy indulunk neki ezeknek a beszélgetéseknek, hogy az embereknek a fejébe képeket generáljuk. És abban a pillanatban, amikor elkezdődik a kétgenerálás, és elkezd látni valamit az emberünk, az ügyfelünk, abban a pillanatban sokkal könnyebb ahhoz igazodva olyan vizuálokat csinálni, amiket úgymond ő lát, és abban a pillanatban az ilyen trik igazából, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy olyan, tehát ő olyasmit akart viszont, vagy akar viszont látni az ügyfél, ami az ő fejében benne van, amivel ő aztán majd azonosulni tud. És nagyon fontos megmutatni azt, hogy hogyan láthatja esetleg az ő ügyfele, és abban a pillanatban, ha ő meglátja, hogy akkor az ő ügyfele hogyan gondolkodik, hogyan lát, mi az, amivel ő azonosulni tud, abban a pillanatban ő is hajlamos lesz arra, hogy akkor ezeket a, ezt a, ezt a nézőpontot, ezt a látásmódot a sajátjával tegye, és akkor így tudja az ő eszközeit is elkészíteni, hogy nem feltétlenül saját magának tetszegyen, hanem akkor gyakorlatilag az ügyfelének. Viszont ez, ehhez, ehhez szükséges egy nagy adag nyitottság, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor nekünk az a feladatunk itt az ügynökségnél, hogy meggyőzzük őket a felől, hogy kinek van igaza, vagy ki hogy lát. Hanem nekünk is fontos megértenünk azt, hogy akkor hogyan van az ő flója, mi az, amit hmm. ő meg tud, mennyire tud rugalmasan kezelni dolgokat, mennyire biztosabb bevétele, mennyire mer kockáztatni. Egy példával éljek itt, dolgoztunk annak idején egy szépségünk ipari termékeket, gyártó márkának, brendnek, ez volt valamikor a 2000-es évek elején. És nagyon érdekes volt, az akkori kornak megfelelően, az akkori rományai piacnak megfelelő csomagolások, címkék, stb. stb. voltak, és jöttünk egy csomó javaslattal, arra nézve, hogy akkor hogy nézzen ki, így nézzen ki, amúgy nézzen ki, stb. stb. bosszankodtunk, amiatt, hogy nem fogadnak el semmit. Uh-huh. És hogy miért hasonlítgatják magukat a Gárnéhez, meg a hasonló hatalmas márkákhoz, amikor nem akarnak olyasmi. És aztán egy adott ponton az ügyvezető hölgy elmesélte, hogy miért nem. Azok alapján a címkék és packaging alapján, ami volt, és azon kommunikáció alapján, ahogy ők kommunikáltak, nekik megvolt egy X közönségük. Abban a pillanatban, ha ők storno és átmennek egy egészen más helyre, akkor ott egyrészt nem találnak senkit, másért egy csomó ügyfél garniért fog keresni a termékükben, ami nyilván akkor még nem volt meg, és hogy azok a vásárlók, akik eddig tudták, hogy ez a termék, ez így néz ki, azok ott találják magukat, hogy akkor az ő termékük megszűnt. Gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy Tudjuk azt, hogy kik a vásárlóink, és ne szakítsuk meg vele a, a kapcsolatot úgy, hogy akkor gyakorlatilag leradírozunk mindent, és a helyére hozunk valami új dolgot. Uh, és igen, igen ez, a, ez, a, ez a márka gyakorlatilag eljutott oda, hogy akkor Románia szinten már nagyon jó neve van, és gyakorlatilag olyan arculattal és olyan packaginggel ami rendelkezik, ami amivel Romániában legalábbis simán fel tudja venni a versenyt bármelyik nagy márkával. De ehhez türelem kellett, kitartás kellett, vízió kellett, stb. stb. stb., hogy hogyan rakjuk, hogyan lépjünk egyikről a másikról, hogyan tudjuk behozni azokat a pluszokat, azokat az elemeket, és ez nyilván nem csak packagingben történt meg ez a dolog, hanem csomó olyan innovatív elemnek a behozása, hatóanyagok, mindenféle, amik, amik nagyon-nagyon fontosabb ebben a doméniumban. És akkor így gyakorlatilag egymást erősítgetve, léptek a felé, a cél felé, amit igazából egy adott ponton kitűztünk, és ami miatt mi mérgelődtünk, hogy (haz) mi nem vagyunk már ott. Aztán ott lettek.
1: (hállt) Igen, mi is ezt tudtuk javasolni, hogy nem kell lesöpörni az asztalt, mert az sokkal nagyobb munka lesz, újra felrakni az asztalra mindent, amit lesöpörtél. Nagyon-nagyon izgalmas, és ez van mind, tehát van mind a kettő valóban. Van, amikor, amikor a kliens ezt látja, és van, amikor a kliens azt mondja, hogy de nem értem, hogy mi a problémát, beleöntünk majd egy csomó pénzt, és akkor ugyanott leszünk. De nem, mert hogy éppen ott már kialakult egy, 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 egy ismertség, és, és az pedig nagyon nehéz lesz újra visszaépíteni. Bence, annyi mindent láttál, annyi mindenkivel dolgoztál. Mit javasolsz azoknak, akik erre a pályára készülnek?
0: Azt tudom mondani, hogy én se egy tehetséges nem vagyok se. Nagyon sok, tehát későn is kezdtem vállalkozni, 40 évesen kezdtem el vállalkozni, Igazából sokáig tényleg nem tudtam, hogy mi lesz belőlem, meg hogy lesz belőlem, tehát gyakorlatilag én egy kicsit ilyen hályú kovács is vagyok, mert hogy se végzettségem, ilyen szempontból se tehetségem, se semmi nincs. Filozófiát végeztem, és akkor így lett belőlem grafikdesigner vállalkozó, illetve kommunikációs, vizuális kommunikációs szakember. Vagy igazából, hogyha elkezdi az ember, és következetesen csinálja, és dolgozik azon, hogy, hogy akkor... Igen, érdekli ez a szakma, és akarja csinálni. Akkor csinálja függetlenül attól, hogy vannak esetleg nála tehetségesebbek, nála sikeresebbek, nála nagyobbok, nála kisebbek, nála kékszeműbbek, vagy bármi. Szépen ügyesen csinálja, mert egy idő után ez a következetesség meghozza a a gyümölcsét. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a... A kudarcok, azok, azok ne feltétlenül kedvetlenítsék el. A, persze, nem kellene ők dolog megélni egy kudarcot, hanem azt mondom, hogy akkor most tapsikoljuk, és hurrá, hurrá, hogy akkor most mm-hmm. megint kudarcba foglatt egy próbálkozás, vagy egy valami. De nagyon fontos, akkor lehetőleg hidegfejjel a kudarc után végignézni, hogy akkor mi volt az, ami nem működött, mi volt az, amit nem, és abból pedig tanulva a következő projektet, vagy a következő nekifutást úgy intézni, hogy akkor most már több tapasztalattal, több odafigyeléssel, több valamivel, vagy kevesebb valamivel éppen <gül> adott szerint akkor így csinálni, és, és, hogy, és hogy a következetesség, meg a kitartás, ez a, szerintem az egyik legfontosabb, de nem csak az én szakmámban, hanem szerintem általában bármiben.
2: Hú, hát... Uh én most így le vagyok egy kicsit sokkolva, de jó volt ez a tanács, ez tetszett, mert nem tudom, ha valaki mondta még ezt a kitartást azok közül, akikkel beszélgettünk, mert hogy azt mondták, hogy fókuszáljanak szakterületekre többen is, de ezt, hogy kitartás legyen, és hogy tényleg, bencés és ahogy elmondtam, mert szerintem rengetegen vagyunk így, hogy se végzettségünk, se rajztudás, nálam sincs nagyon egyik se, de mégis így, így csinálom úgy, ahogy én tudom, és tényleg az van, hogyha kitartóan csinálod, és folyamatosan gyakorlod, akkor így is úgy is fejlődsz.
1: Hát meg ott lesz az a, az a sok plusz év, és sok tapasztalat. Tehát, hogy azt azért, az, a, az alatt mind tanulunk.
2: Szerintem biztos, biztos, hogy Benc, vagy nem tudom, hogy mennyire, de lehet, hogy a filozófiát végeztél, lehet, hogy az is valamit hozzáad a munkádhoz. Az a végzettség is, hogy valamilyen gondolkodásmódot, vagy valamit. Szerintem biztosan az is Hozzájárul Szerintem.
0: ehhez. Így van, bence, bence helyesen dologat. <gül> <gül> igazából az van, tehát ezzel is pont ugyanaz van, mint a márkázással, hogy kell csinálni. Igen. És hogyha csinálod, akkor fog működni, ha nem csinálod, akkor nem fog működni. Nyilván nem kötelező ezt csinálni, el lehet engedni, lehet. Ezen egy más gyönyörű szakma van, hála jó Istennek, és igazából, hogyha a szívvel lélekkel csinálod, akkor mindegyik szakma szép tud lenni.
1: Hol érhetnek el, hogyha keresnek? Milyen felületeken?
0: Hát a, a, van egy honlapunk, ez a visualitas.ro, ugyanakkor ott, ott, ott megvannak telefonszám, meg Facebook, meg ilyesmi. Fán vagyok Facebookon, ott személyesen is el tudnak érni, úgy abban az esetben, hogyha véletlenül valaki személyesen szeretne kapcsolatba lépni vele. Amúgy, amúgy ez egy nagyon, nagyon tehát, a, nem tudom, hogy milyen kifutásai lehetnek ezen, ennek a beszélgetésnek, de hogy volt, volt csomó olyasmi, hogy akkor különféle diákok, meg, meg kezdők kerestek meg különféle elképzelésekkel, hogy akkor szeretnének. És volt olyan, akinek projektben, dolgozatban segítettem, volt olyan, hogy volt internship, ilyesmi, hogy akkor mit tudom eljött shadowing programban vettünk részt, hogy akkor mit tudom én... Két-három naptól, akár egy hónapig is így úgymond így mellettem állt valaki, aki, akit érdekelt a szapna, vagy érdekelt az, hogy akkor hogy működnek ezek a dolgok. Nem mindig van időnk mindenre, néha fejünteteire állunk, hogy akkor legyen időnk bármire is, de hogy alapvetően, alapvetően igen, nyitottak vagyunk egy csomó, csomó dologra, és abban az esetben, hogyha érkezik egy izgalmas megkeresés, vagy egy izgalmas bemutatkozás, akkor arra szoktunk válaszolni. Sőt, a legtöbb, azt hiszem a hétes és fél-nyolc év alatt, ami alatt a vállalkozásomat vezettem, azt hiszem az egykezemen meg tudom számolni, hogy hány megkeresésre nem válaszoltam, amíg, mit tudom én, diák, vagy bármilyen, bármilyen akár. Okból kifolyólag nem, nem tudom most már az okokat, hogy miért nem válaszoltam, de hogy általában mindenkinek valamiféle szinten válaszolunk, akár, tehát akármilyen megkereséssel kapcsolatban.
1: Szuper, köszi szépen! Az elérhetőséget a leírásban majd megtaláljátok. Bence, nagyon szépen köszönjük ezt a bő 50 percet, amit beszélgethettünk. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, a szépen hogy, lehetőséget. Hogy, hogy, hogy rendelkezésre álltál, és a Visualitaspontról. Lehet nézelődni. Lehet olvasni jó kis tartalmakat. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy velünk voltatok és találkozunk a következő DB a podcast részben. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! 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 Köszönjük, hogy velünk voltatok, a DBA Podcast mai beszélgető társa Makkai Bence volt. Különköszönhet Kányádi Orsinak a meghívottaink bemutatásáért és Antal Attilának az intrózenéért. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!